0: Petualangan malam hari Hari-hari berlalu tanpa kemunculan malaikat Ariel Tapi itu mungkin karena selama itu selalu ada anggota keluarga Cecilia Yang menungguinya di kursi di samping tempat tidur Kristin datang hampir setiap hari biarpun, biarpun ibu dan nenek sudah bisa memberikan injeksi sendiri Cecilia sering tak tahu hari apa ini Atau jam berapa sekarang Jika pikirannya sedang jernih Cecilia menuliskan beberapa buah pikir baru Di dalam diary cinanya Papan ski dan tobogan barunya Tersandar di dinding Yang memisahkan kamar Cecilia Dengan kamar orang tuanya Saat itu masih musim salju Saljunya masih tebal Masih menyenangkan untuk bermain ski Cecilia sudah bertekad untuk sembuh sebelum salju mencahaya. Dia tak mau menunggu setahun lagi untuk bisa pergi ke lintasan ski. Cecilia tak pernah menceritakan malaikat Ariel kepada siapapun. Ariel tak punya keperluan dengan keluarganya. Meskipun Cecilia adalah anggota keluarga Scottbu, bisa dibilang dia berdiri sendirian di antara bumi dan surga. Tapi apa yang sedang dilakukan Ariel? Bukankah dia berjanji akan menceritakan lebih banyak lagi hal-hal surgawi? Bukankah dia juga bilang malaikat tak pernah berdusta? Apakah dia telah menipu Cecilia? Apakah dia hanya ingin Cecilia memberitahunya banyak hal tentang rasanya menjadi manusia dari darah dan daging? Kemudian pergi begitu saja tanpa menepati janjinya. Cecilia membuka matanya. Hampir bersamaan dengan itu, ibu masuk ke kamar dan duduk di pinggiran tempat tidur Cecilia. Cecilia menatapnya dengan ekspresi kosong. Ibu mengupas bawang lagi, gumam Cecilia. Ibu menggelengkan kepalanya. Ibu menggelengkan kepalanya, tapi Cecilia tetap berkata, Kalian terlalu banyak makan bawang. Ibu membelai rambut Cecilia. Sekarang sudah hampir tengah malam. Yang lain sudah tidur sejak tadi. Sekarang ibu juga akan mencoba tidur sedikit. Mencoba tidur? Bukan, bukan. Ibu akan minum obat tidur. Asal jangan jadi kebiasaan Itu tidak berbahaya kok Cecilia mengangkat pandangannya Aku heran mengapa kita diciptakan harus tidur ya Itu cara kita beristirahat Menurut sebagian orang Itu juga karena kita perlu bermimpi Kenapa? Ibu menarik nafas dalam-dalam Dan mengembuskannya lagi Ibu tak tahu, tapi kurasa aku tahu alasannya. Oh iya, menurutku kita perlu bermimpi supaya kita bisa meninggalkan keadaan kita sehari-hari. Kau banyak memikirkan hal aneh Cecilia. Banyak orang amat menderita, sehingga mungkin mereka sudah mati karena kesedihan seandainya saja mereka tidak memimpikan sesuatu yang indah di sela-sela penderitaan mereka. Ibu menyeka wajah Cecilia dengan kain basah dan mengganti baju tidurnya. Ibu tidak usah khawatir karena aku lemas sekali. Kurasa aku sudah sedikit mendingan. Mungkin. Apa menurut Kristin tidak seperti itu? Ibu tampak ragu-ragu bicara. Kristin bilang kita harus menunggu perkembangan. Mungkin Besok aku boleh turun dari tempat tidur sebentar, mungkin waktu jam minum kopi. Kita harus pelan-pelan, tapi sebentar lagi aku akan mencoba ski baruku, iya kan? Ibu sudah janji, Papan papanskimu sudah siap di sana tuh, nah kau bunyikan bel kapanpun kau mau, bahkan jika kau hanya ingin ditemani ngobrol. Ayah akan datang menemuimu. Itu tidak perlu. Tapi kami mau kok. Ibu tak perlu kaget kalau nanti mendengarku bicara sendiri ya. Apa kau sering melakukannya? Cecilia kembali mendongak memandang ibu. Entahlah. Ibu merenggul Cecilia dengan kedua tangannya dan memeluknya erat. Kau adalah gadis terbaik di seluruh dunia. Kata ibu, tanpamu dunia ini akan terasa suram dan hampa. Cecilia tersenyum, itu ucapan selamat malam yang sangat senduh. Cecilia tertidur hampir bersamaan dengan ibu keluar dari kamar. Setelah beberapa saat, ia terbangun oleh suara seseorang mengetuk jendela dari luar. Cecilia membuka matanya, ...dan melihat wajah Ariel di luar jendela. Dalam siraman cahaya kemasan dari lampu-lampu... ...yang menghiasi pohon di taman... ...Ariel mengingatkannya pada sebuah foto... ...patung malaikat emas dari Rusia... ...yang pernah dilihatnya di Science Illustrated... ...ataukah patung bayi Kristus? Ariel melambaikan tangannya... ...dan sekejap kemudian dia sudah melayang menembus jendela... Dan berdiri tegak di depan meja. Jendela itu tetap utuh seperti sedia kala. Cecilia membelakan, membalalakan mata. Biarpun kita sudah banyak bicara banyak, aku tetap tidak paham bagaimana kau bisa melakukan itu. Ariel berjalan mendekat dan duduk di kursi di samping tempat tidur. Untunglah ayah belum datang. Lagi pula itu tak terlalu penting. Kata Ariel Oleh karena itu tidak ada gunanya membicarakannya Cecilia duduk di tempat tidurnya Satu kakinya telah keluar ke atas limut Dimana saja kau? Tanyanya Kau mendapat banyak sekali tamu lain Jawab Ariel Cecilia mengangguk Apakah itu satu-satunya alasanmu tidak datang kemari lama sekali? Ariel tidak menjawab pertanyaan Cecilia itu. Bulan hampir purnama, Ariel mengabarkan. Di luar sana hampir seperti siang hari ketika cahaya bulan menghujani bumi yang berselimutkan salju. Indah sekali. Aku ingin pergi keluar denganmu untuk melihat bulan dengan mataku sendiri. Kau cukup kuat. Aku sudah jauh lebih baik. Bagus sekali. Lama-lama jadi sedikit membosankan menemanimu jika kau selalu dalam kondisi lemah. Tapi aku akan diizinkan nggak ya? Malaikat Ariel terbang dari kursi kayu itu dan melayang di atas papan ski dan tombokan. Tentu saja ayah dan ibumu tak bakal mengizinkanmu pergi keluar tengah malam begini. Tapi apakah kau akan mengizinkanku? Aril memberi anggukan mantap. Cecilia langsung menendang lepas selimutnya. Kalau, kalau kau sudah dapat izin dari malaikat surga untuk melakukan sesuatu, tak penting apa yang dikatakan orang lain, kata Cecilia. Lagi pula, semua orang di rumah ini sudah tidur. Kalau begitu, kita lewat jalan pintas saja. Tapi kau harus mengenakan pakaian yang sesuai, supaya kau tak berubah menjadi gumpalan peppermint di luar sana nanti. Cecilia berdiri dan berjalan. Dia mampu berdiri cukup mantap. Sama sekali dia tak merasa pusing. Aku ingin mencoba papan ski baruku, katanya. Detik berikutnya, Cecilia sudah berdiri di depan lemari pakaian. Sejak November, ia sudah mempersiapkan semua pakaian musim saljunya. Ia sudah meletakkannya di rak terpisah. Cecilia menanggalkan baju tidurnya dan mengenakan rompi, celana dalaman hangat yang menutupi hingga mata kaki, sweater, celana ski, dan anorak. Ia juga memakai shell, topi wall, sarung tangan ski, dan kaos kaki tebal. Segera sajalah, ia sudah duduk di pinggir tempat tidur mengenakan sepatu bot skinya. Setelah siap, Cecilia melirik arel. Kau tak keberatan kan membawakan papan ski itu untukku? Mereka keluar ke koridor dan pelan-pelan menuruni tangga menuju lantai bawah. Cecilia membuka kunci pintu depan dan menyuruh Ariel keluar lebih dulu dengan membawa papan ski. Kemudian Cecilia mengikutinya setelah sebelumnya menutup pintu dengan hati-hati. Mereka berjalan ke belakang gudang. Di tempat itu terdapat lereng curam menuju sungai dan hutan pohon fir yang luas. Cecilia memasang sepatu bot skinya ke papan ski dan memasukkan tangannya ke lingkaran tali tongkat skinya. Sinar bulan menebarkan bayang tajam di hamparan salju. Aku mau mencoba berski menuruni lereng ini. Kata Cecilia Kau harus berlari mengejarku Aku sudah lama menunggu Untuk dapat melakukan ini Dan Cecilia pun Meluncur menuruni lereng Tapi malaikat Ariel tidak berlari Mengikutinya Dia terbang di udara Mendampingi Cecilia Sekarang kita berdua terbang Kata Ariel Hanya bedanya aku tak merasakan apa-apa Ajaib Teriak Cecilia. Benar-benar kajiban surgawi. Saat mereka tiba di kaki lereng. Cecilia terjatuh di salju lembek. Mereka berdua tertawa karenanya. Cecilia bangkit dan menunjuk hutan fir itu. Di sana ada lintasan ski yang menyenangkan menuju atas bukit gagak. Dari puncaknya kau bisa melihat seluruh lembah. Sesaat. Ariel tampak seperti menilai kondisi Cecilia tapi hanya sebentar. Apa kau cukup kuat untuk pergi ke sana? Cecilia sudah berangkat duluan. Sekarang aku merasa sekuat banteng, teriaknya. Cecilia menggunakan tongkat skinya untuk membantunya mencapai lintasan ski yang dalam. Ariel mendampinginya seperti anjing setia tapi bisa terbang. Yang gembira mengikuti majikannya di acara jalan-jalan hari minggu. Kadang Ariel terbang di sebelah kanan Cecilia, kadang di kiri. Tak jarang pula dia berlari menggunakan kedua kakinya. Apakah tak kedinginan berjalan di atas salju dengan kaki telanjang? Ariel mendesah lembut. Kita tak akan mengulang pembicaraan ini dari awal lagi kan? Cecilia tertawa, soalnya rasanya aneh sekali, tahukah kau ada orang-orang yang disebut fakir Mereka bisa mematikan seluruh indera mereka sehingga tubuh mereka tak membeku atau terbakar Mereka bahkan bisa tidur di atas ranjang paku Ariel mengangguk, kami berada di India sesering di Norwegia Mereka memasuki hutan di tempat lintasan itu, membelok di antara pohon-pohon yang tumbuh rapat-rapat. Kadang-kadang, Ariel mengambil jalan pintas dengan cara terbang menembus pohon-pohon itu. Sekali waktu, dia terbang lurus menembus jajaran pohon yang amat rapat. Bagi Ariel, pohon-pohon itu tak lebih dari sekedar selapis kabut. Cecilia harus melakukan herringbone saat mendaki lereng terakhir bukit gagak untuk mencegah papan skinya terkelincir. Tak lama kemudian, mereka berdua telah berdiri di atas sebuah puncak yang tak ditumbuhi pepohonan. Cecilia mengangkat salah satu tongkat skinya menuju ke arah landscape beku yang terbentang bermandikan cahaya ke ribu kebiruan rembulan. Saat waktu kecil, aku mengira tempat ini adalah atap dunia," kata Cecilia. "Dan ketika nenek bercerita kepadaku tentang Odin yang duduk di singgasananya dan mengawasi dunia, ku bayangkan di sinilah dia bertahta. Kau sudah tahu kisah tentang kedua burung gagaknya kan?" Aril mengangguk. "Hugin dan Munin, artinya pikiran dan daya pikir." Nenek juga berkata begitu, karena dalam makna tertentu, keduanya adalah pikiran dan daya pikir Odin sendiri yang dikirimnya menjelajahi dunia. Ariel mengangguk lagi, kemudian dia mengatakan sesuatu yang aneh. Mungkin kau masih ingat, kita pernah membicarakan mata batin. Semua orang memilikinya, tapi yang paling menyadari betapa pentingnya mata ini adalah orang-orang tunanetra. Mata batin itu juga terbentuk Dari pikiran dan daya pikir Hukin dan Munin adalah Mata batin Odin Cecilia menatap Ariel Dengan mulut ternganga Kenapa Cecilia tak pernah Berpikir seperti itu ya Malaikat Ariel Meneruskan perkataannya Tuhan maha tahu Dan hadir di semua tempat pada setiap saat Odin tak bisa melakukan itu Tapi setidaknya Dia punya dua gagak itu, karena itulah dia agak serba tahu. Cecilia mengangkat sebuah tongkat skinya dan menunjuk lembah itu lagi. Kau lihat semua kompleks pertanian itu? Tanya Cecilia. Di setiap rumah petani itu, pasti ada orang yang kukenal. Di sana itu sekolahku. Berkas putih yang melengkung di tengah dataran itu adalah sebuah sungai, namanya Leira. Mary Ann tinggal di rumah kuning di seberang sungai itu. Aku tahu, Cecilia. Di sebelah kiri bawah sana, kita bisa melihat cahaya-cahaya lampu dari Klofra. Dan puncak nonjauh itu disebut Bukit Para Penyihir. Cisim ada di arah yang berlawanan. Ariel berkata, Aku sudah tahu semua itu. Di bawah sana itu, kau bisa melihat gudang kami. Rumah kami juga kelihatan sedikit tuh dibalik pohon besar yang dihasil lampu-lampu. Di sebalik jendela, di lantai atas belah kiri itu adalah kamarku. Aku sering sekali melalui jendela itu, kata Ariel. Ariel terbang tinggi satu kaki dari tanah sehingga dia bisa menatap mata Cecilia sembari mereka bercakap-cakap. Mata safirnya yang berwarna biru kehijauan berkilauan di cahaya bulan. Jika saat ini kau sedang berdiri di depan jendelamu di bawah sana, kata Ariel, dan memandang ke arah Bukit Gagak, kau akan bisa melihat kita di sini di puncaknya. Dan kita bisa melambaikan tangan kepadamu. Cecilia menekap mulutnya dengan satu tangannya. Tidakkah perkataan Ariel itu sangat aneh? Cecilia merasa ada yang salah, tapi ia tak tahu pasti apa itu. Ayah mungkin masuk ke kamarku kapanpun, kata Cecilia, untuk melihat apakah aku tidur. Jika menengokku sekarang, ayah bisa kena serangan jantung. Ituhan, seru ayah, burung kesayanganku telah kabur dari sanggarnya. Kau mau aku melihat apakah ayahmu masih tidur? Bisakah kau melakukannya? Sekejap berikutnya Ariel sudah lenyap Dan Cecilia tinggal sendirian Berdiri di antara langit dan bumi Selama beberapa detik Rasanya seperti ia kehilangan saudara kembarnya Lalu Ariel mendadak sudah berdiri lagi tepat di sampingnya Kedua orang tuamu masih tidur Kata Ariel menenangkan Cecilia Ibumu berbaring dengan kepala bersandar di dada ayahmu. Mereka memasang alarm untuk berbunyi pada pukul setengah empat. Cecilia menghela nafas lega. Cecilia menunjuk ke arah landscape lagi. Aku tak pernah paham bagaimana rembulan bisa memberikan begitu berlimpah cahaya. Itu karena segala sesuatu lainnya gelap total. Saat cahaya menerangi kegelapan. Tak seberkas pun sinar tersia-sia Tapi rembulan sendiri tidak mengeluarkan cahayanya Protes Cecilia Ia hanyalah cermin yang meminjam cahaya matahari Ariel mengangguk dengan serius Matahari juga tak menghasilkan sendiri cahayanya Ia hanyalah cermin yang meminjam cahaya Tuhan Benarkah? Aku tak berdiri di sini di hadapan Tuhan hanya untuk membohongimu Cecilia Tentu saja tidak, hanya saja tak pernah terpikir olehku bahwa matahari meminjam cahaya Tuhan Sama seperti rembulan meminjam cahaya matahari Cecilia bertumpu pada kedua tongkat skinya dan memandang hamparan salju di bawahnya Saat ia mengangkat kembali pandangannya Ariel sudah berpindah tempat Sekarang ia melayang beberapa sentimeter di atas tanah Tepat di hadapan Cecilia Ariel berkata Kau juga meminjam cahaya Tuhan Cecilia Kau juga adalah cermin Tuhan Karena apa jadinya kau tanpa matahari Dan apa jadinya matahari tanpa Tuhan Cecilia tersenyum lebar Kalau begitu aku ini adalah sebuah rembulan mungil Dan sekarang kau menyinariku Kau banyak mengatakan hal-hal aneh Segala sesuatu jadi terasa begitu syahdu. Sampai-sampai membuatku gemetar. Malaikat Ariel mengangguk. Ketika kita membicarakan surga, suasana memang menjadi sedikit syahdu. Jadi kau sekarang akan memberitahuku tentang surga? Aku sudah sejak tadi memberitahumu. Ariel menunjuk ke atas ke bentang angkasa. Bulan bersinar begitu terang. Sehingga hanya beberapa bintang yang menampilkan diri berupa titik-titik pucat di angkasa. Pertama-tama kau harus memahami bahwa sekarang kau sudah berada di surga, kata Ariel. Inikah surga? Malaikat Ariel mengangguk. Menurutmu kita berada di mana? Bumi hanyalah satu noktah kecil di alam semesta yang mahal luas. Aku tak pernah berpikir seperti itu. Inilah bumi surgawi Cecilia, inilah taman Firdaus tempat tinggal manusia. Para malaikat tinggal di tempat-tempat lainnya. Maksudmu di ruang angkasa atau di semesta raya, tapi itu sebenarnya sama saja. Cecilia bertumpu lagi pada kedua tongkat skinya dan memandang hamparan salju. Sangat misterius, benar-benar misterius. Saat ia mengangkat matanya lagi, tampak Ariel menatapnya dengan pandangan menantang. Menurutku, itu mudah sekali dipahami. Cecilia menggelengkan kepala dengan frustasi. Aku selalu bertanya-tanya di manakah surga berada, kata Cecilia. Tak seorang pun astronot pernah melihat Tuhan atau malaikat. Tak seorang pun ahli bedah otak pernah menemukan pikiran di dalam otak. Dan tak seorang pun psikolog pernah melihat mimpi orang lain. Itu tak berarti pikiran dan mimpi tak benar-benar ada di dalam kepala manusia. Tentu saja. Dan tak seorang pun yang berada di pantai luas melihatmu saat kau bermimpi berada di sana. Kita sudah sering membicarakan ini. Apa maksudmu ada banyak sekali malaikat di alam semesta ini? Tentu saja. Kau tentu tak berpikir bahwa Tuhan menciptakan alam semesta yang maha luas ini tanpa alasan kan karena tak bisa membeku atau terbakar kami bisa berada di tempat manapun di ruang angkasa bedanya dengan manusia hanya bumilah tempat yang cukup dingin dan cukup hangat bagi kalian yang terbuat darah dari darah dan daging semua tempat lain di alam semesta ini terlalu panas atau terlalu dingin buat kalian jika bumi tak Jika bumi lebih dekat sedikit saja ke matahari, kalian tak akan kuat menahan panasnya. Dan jika bumi lebih dekat sedikit saja ke Pluto, kalian akan segera menjadi patung es. Malaikat Ariel melakukan putaran kecil di udara, tetapi segera kembali ke hadapan Cecilia. Ariel mengapung di udara hanya beberapa puluh senti dari tanah. Pernahkah kau ke bulan? Tanya Cecilia. Serta merta Ariel menjawab, itu tempatku menari balet. Di bulan? Ariel mengangguk. Tahukah kau saat manusia pertama kali mendarat di bulan, hal itu sempat jadi lelucon di kalangan malaikat. Banyak sekali dari kami yang hadir di bulan saat itu. Tapi ba baik Armstrong maupun astronot-astronot lain tak bisa melihat kami. Mereka mere mengira sendirian di bulan. Dan mereka begitu bangga karena menganggap merekalah yang pertama kali mengunjungi bulan. Tahukah kau apa yang dikatakan Armstrong saat melangkah keluar dari pesawat pendaratannya? Satu langkah kecil seorang manusia, sebuah lompatan besar bagi seluruh umat manusia, jawab Cecilia. Tepat sekali. Mewakili seluruh umat manusia, Cecilia merasa agak dicurangi. Karena para malaikat memata-matai para astronot yang mendarat pertama di bulan dan mengira mereka sendirian di sana. Aku ingin membuat memuatnya di surat kabar, kata Cecilia. Berita terbaru, bulan ternyata dikunjungi banyak malaikat. Radar teknologi baru menyingkap rahasia kuno. Ariel tertawa, tapi kau belum dengar cerita tentang asteroid kan? Cecilia senang karena kini mereka membicarakan hal yang ia kuasai. Cecilia telah jauh lebih banyak membaca tentang luar angkasa dibandingkan dengan anak-anak sebayanya. Saat awal-awal sakit, Cecilia melalap setumbuk besar Science Illustrated. Tentu saja aku tahu, jawab Cecilia. Asteroid adalah planet-planet kecil yang mengorbit matahari. Tapi ada begitu banyak asteroid dan mereka amat kecil, sehingga tak semua mendapat nama tersendiri. Banyak yang hanya diberi nama berupa nomor. Ariel bertepuk tangan. Hebat, jadi sesungguhnya kau lebih banyak tahu tentang keagungan surga daripada yang kau sadari. Jika aku sedang benar-benar ingin sendirian, contohnya untuk sekitar 50-100 tahun, Biasanya aku duduk di sebuah asteroid kecil, karena meskipun ada begitu banyak malaikat di surga, ada lebih banyak lagi asteroid di ruang angkasa. Merenung sendirian di sebuah planet mini bisa sangat menentramkan setelah berdebat sengit di rapat besar malaikat. Kadang-kadang aku bermain lompat-lompatan dari asteroid ke asteroid, benar-benar menyenangkan. Cecilia menganggap itu terlalu mengada-ada Menurutku kau berbohong katanya Cecilia mengangkat matanya dan memandang tegas sepasang mata safir biru kehijauan itu Tapi ia segera menurunkan pandangannya begitu menyadari setelah melontarkan tuduhan berat Sungguh sayang kata Ariel Kau tahu malaikat tak pernah berbohong Itu berarti Kau tak percaya aku ini malaikat. Kalau begitu, ceritakan lebih banyak lagi. Jawab Cecilia, penuh penyesalan. Bagiku tak ada yang lebih menyenangkan ketimbang duduk di atas komet, kata Ariel. Di atas komet? Ya, contohnya komet Halley Dia butuh waktu 76 tahun untuk mengelilingi matahari. Tapi mengingat jarak yang ditempuhnya, itu berarti dia berjalan luar biasa cepat. Duduk di atas sebuah komet mungkin bisa diibaratkan naik roller coaster. Hanya bedanya, kau tak perlu antre untuk meluncur lagi. Cecilia menggelengkan kepalanya. Aku sih senang-senang saja mendengar ceritamu, katanya. Aku sendiri juga senang kalau bisa melakukannya. Hanya saja takus sangka malaikat begitu gemar bermain-main. Malaikat Ariel menatap mata Cecilia dalam-dalam. Sudah kubilang, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa agar ada yang berlari-larian di antara pepohonan dan bermain petak umpet di Taman Firdaus. Tak ada gunanya menciptakan taman yang luas jika tak ada anak-anak yang bermain di dalamnya. Cecilia mengangguk dan Aril pun melanjutkan. Tak ada gunanya pula menciptakan ruang angkasa yang luar biasa luasnya dengan miliaran bintang dan planet bulan dan asteroid, jika tak ada malaikat-malaikat yang menikmati keagungan alam semesta itu. Cecilia ragu-ragu. Aku setuju, itu kedengarannya cukup masuk akal, tapi aku tak pernah menemukan isi bibel yang mengisyaratkan hal itu. Ariel tak menjawabnya. Dia malah membicarakan hal yang amat berbeda. Jika Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini hanya untuk menunjukkan kekuasaannya, pastilah dia sangat egois, sungguh menyeramkan. Ada sekitar 100 miliar galaksi di alam semesta ini, dan setiap galaksi itu memiliki 100 miliar matahari. Jika kau hanya bisa menebak beberapa jumlah planet dan bulan, apalagi jumlah asteroid, meskipun jumlah malaikat juga banyak sekali, Kami tak punya alasan untuk mengeluh bahwa kami hanya diberi tempat bermain yang amat sempit. Kami juga tak bisa mengeluh, hanya diberi terlalu sedikit waktu. Iya, aku yakin kalian tak pernah mengeluh. Senangnya jadi kalian? Kamilah yang mengikat alam semesta ini menjadi satu kesatuan, Cecilia. Tuhan tak pernah memiliki sepasang gagak yang bertengger di pundaknya. Tapi dia selalu punya amat berlimpah malaikat. Cecilia mulai menggali salju dengan salah satu tongkat skinya. Cecilia berkata, Kalau menulis buku tentang itu, kau mungkin akan mendapat satu atau dua Nobel. Kenapa dua? Satu untuk teologi, satu untuk astronomi. Tentu saja jika mereka tak menyatukannya. Minimal kau mungkin dapat Nobel untuk imajinasi. Kau pantas mendapatkannya? Ariel tertawa. Wah, aku tak mau bersaing dengan ilmuwan-ilmuwan serius seperti mereka. Mereka yakin bahwa semua rahasia alam dapat diungkapkan oleh mikroskop dan teleskop. Lagi pula, mereka hanya mempercayai hal-hal yang bisa ditimbang dan diukur. Tapi sebenarnya, mereka hanya memahami sebagian-sebagian. Mereka tak sadar bahwa mereka melihat segala sesuatu dalam cermin Samar-samar, mustahil menimbang atau mengukur malaikat. Sama tak bergunanya memakai mikroskop untuk memeriksa cermin. Hasilnya, kau paling-paling hanya melihat pantulan dirimu lebih jelas lagi. Jadi, jauh lebih baik kau sedikit berimajinasi. Cecilia menggali salju dengan semakin kuat. Aku ingin, katanya, bisa bermain lompat-lompatan dari asteroid ke asteroid. Aku ingin bisa menari balet di bulan atau memeluk rat-rat komet menyenangkan yang terbang berputar-putar di ruang angkasa. Karena katamu, segala sesuatu sebenarnya sekarang sudah berada dalam surga. Ya, lalu banyak orang bilang kami akan pergi ke surga setelah kami mati, benarkah? Ariel mendesah dalam-dalam, kalian semua sekarang sudah berada di dalam surga. Sekarang di sini, jadi menurutku sebaiknya kalian berhenti bertengkar dan berkelahi. Lagi pula sangat tidak sopan berkelahi di hadapan Tuhan. Kau tak menjawab pertanyaanku. Kalian datang dan pergi. Dan datang kembali. Seperti halnya bintang-bintang dan planet-planet. Blah blah blah. Cecilia menancapkan tongkat sekinya kuat-kuat. Kau tak perlu marah Cecilia. Cecilia tahu Malaikat Aril benar, tapi ia merasa saat itu pantas sedikit marah. Kata Cecilia, kau berulang-ulang mengatakan bahwa manusia terbuat dari darah dan daging, tapi katamu juga tak ada makhluk dari darah dan daging yang hidup abadi. Menurutku, itu sangat menyedihkan. Aku juga kepingin bermain lompat-lompatan dari asteroid ke asteroid selama beberapa ribu tahun. Lalu berlibur sebentar beberapa juta tahun di sebuah planet asing, di sebuah galaksi yang jauh. Karena itulah, aku sangat ingin tahu apakah kami punya kehidupan abadi. Cecilia menengkapkan tangan ke mulutnya. Dari mana datangnya kata-kata itu? Ariel berkata, tak ada yang punya kehidupan abadi termasuk malaikat. Karena malaikat tidak hidup, itulah sebabnya. Mengapa kami tidak bisa merasakan apapun? Dan mengapa pula kami tak bertambah tua? Kita sudah pernah membahasnya. Cecilia menunduk memandangi salju. Menurutku, meskipun kau tak hidup di dunia, kau tak punya alasan untuk mengeluh. Karena kau bisa terbang di antara bintang-bintang dan planet-planet sepanjang masa. Kau juga bisa terbang ke pantai yang jauh ketika kau tidur, jawab Ariel. bayangkan seandainya seluruh hidupmu hanyalah mimpi. Cecilia mengangkat bahunya. Kalau mimpi itu indah dan berlangsung selamanya kurasa aku lebih suka memilih mimpi kalau kau mana yang kau pilih hidup beberapa tahun sebagai manusia atau hidup selamanya sebagai malaikat. Baik aku maupun kamu tak bisa memilih jadi tak ada gunanya membicarakannya lagi pula, Pastilah lebih baik mendapat satu kesempatan menyaksikan alam semesta ini ketimbang tak mengalami apapun. Segala sesuatu yang belum diciptakan tak punya hak menuntut untuk diciptakan. Cecilia merenungkan kata-kata terakhir Ariel itu. Cecilia memikirkannya berulang-ulang. Akhirnya ia berkata, Tapi mungkin mereka lebih suka tidak diciptakan ketimbang hidup hanya sebentar. Jika tak diciptakan, mereka akan kehilangan apapun Ariel tak menjawab mendadak dia terbang tinggi dan memandang jauh ke rumah Cecilia sekarang pukul tiga katanya kita harus bergegas pulang sebelum mereka bangun Cecilia segera bersegi menuruni bukit Malaikat Ariel terbang membuntutinya lintasan yang sempit di apit pepohonan bukan masalah bagi mereka Karena Cecilia mampu melewatinya dengan mulus Dan Ariel hanya perlu menembus pepohonan Setelah olah melewati bayangan Tak lama kemudian Mereka sudah mendaki lereng menuju gudang Cecilia Ariel mengamit tudung anorak Cecilia dan berkata Tak ada waktu untuk berjalan memutar Tak ada waktu Tapi untuk menjawabnya pun Malaikat Ariel sudah tak punya waktu Dia merenggut anorak Cecilia dan membawa terbang tinggi ke udara. Detik berikutnya, mereka sudah menembus jendela yang tertutup rapat dan berdiri di tengah kamar Cecilia. Jendela itu tetap utuh seperti setiap kali, begitu pula Cecilia. Tapi dia masih mengenakan papan skinya. Air mulai menetes membasahi lantai. "Menurutmu apa yang bakal keluargaku katakan?" bisik Cecilia. Yang dengan penuh rasa bersalah menunjuk papan ski-nya dan lantai yang basah. "Akan kubereskan," sahut malaikat Ariel Secepat kilat, Cecilia mencopot papan ski dan pakaian luarnya, mengenakan kembali pakaian tidurnya dan naik ke tempat tidur. Cecilia menyaksikan sang malaikat melipat rapi pakaian luarnya dua kali lebih cepat daripada dirinya dan meletakkannya di lemari pakaian. Aril menyandarkan papan dan tongkat ski ke dinding, kemudian dia menitup-meniup peralatan ski dan lantai beberapa kali, dan seluruh air dan salju pun lenyap. Mustahil ada orang tahu bahwa Cecilia tadi pergi keluar untuk menyaksikan purnama. Luar biasa, kata Cecilia. Setelah itu, dia merasakan kantuk dan terlelap.